0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme nuevamente a Mi Familia Ensamblada. En este episodio hablaremos de la relación entre los niños. Cuando Jason y yo presentamos a los nenes, hubo una conexión inmediata entre ellos. Sus hijos son casi de la misma edad de mis hijos. Hay muchas cosas que tienen en común por el hecho de que son de la misma edad. En el momento que Jason le avisó a los niños que conocerían a mis hijos, ellos se emocionaron demasiado. Como solo eran dos, les emocionaba el poder jugar con más niños. Nosotros presentamos a los niños cuando él y yo ya teníamos una relación, más aún no les habíamos avisado a los niños que nosotros estábamos saliendo. Recuerdo claramente que ese día llegamos a su casa de él y pasamos un día muy divertido en su jardín. Sus hijos invitaron a jugar a mis hijos, a sus recámaras y así formaron una bonita amistad. De hecho, no se querían separar desde ese momento. Pero eso cambió drásticamente después de vivir juntos por un tiempo. Como sabemos, las peleas entre niños son totalmente normales. El día que Jason y yo decidimos mudarnos juntos, decidimos irnos a su casa de él. Él limpió su oficina y la convirtió en una recámara para mis niñas. Y sus hijos con mucho gusto sacaron cosas de su recámara para poder poner las camas, y los juguetes de mis hijos. Un par de semanas después de esos cambios, nos convertimos oficialmente en una familia ensamblada. La primera noche que pasamos en nuestro nuevo hogar, nadie durmió. Los niños se la pasaron jugando y nosotros no podíamos dormir por el ruido que ellos hacían. Aunque mi hija más grande no estaba para nada feliz. Desafortunadamente no tiene a nadie en la familia con la que se pueda relacionar. Su hermano más cercano es mi niño de 13 años y... Como es niño, no tienen muchas cosas en común. Por suerte, eso cambió esta semana. Esto no estaba planeado para el show. No iba a decirles es esta gran noticia, pero ella ha formado una bonita amistad con una de las vecinas. Así es que espero, y estoy cruzando los dedos en este momento, que se puedan llevar bien y que eso haga que mi hija quiera venir más a mi casa. Pero bueno, continuemos. Creo que si Jason hubiera tenido una niña adolescente, las cosas serían muy diferentes, aunque no sé si para bien o para mal. Porque mi hija es un poco delicada cuando se trata de sus amistades. A ella le gusta que le den todo el tiempo a ella y la atención. Y bueno, por mucho tiempo, la única persona con la que mi hija se llevaba bien es con su papá. Y como les mencioné, las cosas cambiaron después de un par de semanas. Cuando los niños empezaron a quedar solos... Se empezaron a llevar menos bien. Mi hija mayor se creía la manda más y los demás se enojaban. ¿A quién le gusta que alguien los mande? A nadie, ¿cierto? Así es que todos se ponían a la defensiva. Y bueno, la manera que mis hijos se llevan entre ellos es muy diferente a cómo sus hijos se llevan entre ellos. De hecho, creo que sus hijos no se hablan mucho ni comparten muchas cosas en común como mis hijos lo hacen. Mis hijos son muy burlescos y llevados y a veces pueden ser un poco negativos. Para ellos, al principio, muchas de las cosas que mis hijos decían eran muy ofensivas y les dolían. Y para mí eso no ha cambiado mucho, aunque creo que ellos ya se están acostumbrando a que mis hijos son así. Por mi parte, yo intento mejorar la situación y hacerle entender a mis hijos que esa no es manera de hablarle a otra persona y menos entre ellos. Siento que es muy importante el animarse y darse cariño y siento que al insultarse no lo están haciendo de una manera correcta. Así es que estoy intentando hacer esos cambios, aunque no estoy segura cómo les podría yo ayudar. Así que si alguien tiene alguna idea de cómo podemos hacer esos cambios en la casa, por favor, contáctense conmigo. Me gustaría escuchar su opinión y sus consejos. Lo único que quiero es que mis hijos aprendan a llevarse bien entre ellos sin ser tan ofensivos. Pero es difícil porque, aunque nosotros no somos así, el papá biológico de mis hijos siempre se ha llevado así con sus hermanos y lo ven como algo normal. Se dicen pronombres y... De, hablan de una manera muy fuerte y mis hijos han visto eso y se han acostumbrado a que eso es normal. Es difícil cambiar la manera que mis hijos ven eso porque ellos pasan la mitad del tiempo con su papá y ven mucho a sus tíos, cosa que me hace feliz, pero a la misma vez, como les digo, es difícil poder cambiar la manera en que ellos se llevan porque pasan la mitad del tiempo con su papá. En mi opinión, otra de las grandes razones que ellos peleaban era porque... Los hijos de Jason solamente eran dos y entonces estaban acostumbrados a tener sus propias cosas y en realidad no compartían mucho. Y mis hijos están acostumbrados a agarrar las cosas de todos sin tener que pedir permiso porque saben que todos se comparten. Así es que los hijos de él se enojaban porque ellos jugaban con sus juguetes. Eso ha cambiado demasiado porque hemos establecido una regla de que si juegas con los juguetes de alguien más... Tienes que cuidarlos y pedir el permiso para que cuando tú tengas algo, alguien más también pida el permiso y no nada más agarren tus cosas. Así es que les estamos enseñando a respetar sus cosas más. Siento que para sus hijos fue un poco más difícil que para los míos cuando nos mudamos juntos porque de repente ya tenían que convivir con cinco niños más que en realidad no conocían demasiado. Siento que ellos pensaron que estaban siendo invadidos por desconocidos en realidad, porque hay que recordar que fuimos nosotros los que nos fuimos a vivir a su casa. Creo que una de las cosas que cambió para bien fue que anteriormente mis hijos casi no salían a jugar mucho por el miedo que ambos teníamos a que les sucediera algo y sus hijos tampoco salían mucho a jugar afuera. Ahora dejamos que los niños jueguen todo el tiempo afuera y de hecho los animamos a que salgan a jugar para afuera porque sentimos que es algo saludable para ellos. Pero el hecho de que son muchos nos da la tranquilidad de que se van a cuidar entre ellos. Cosa que en realidad sí ha sucedido, para ser honesta. Recuerdo claramente una vez que los niños estaban jugando afuera con sus bicicletas y mi hija y yo estábamos adentro en la casa viendo la televisión juntas. Y mi niña menor llegó corriendo y gritando que alguien estaba molestando a sus hermanos y que se estaban agarrando a golpes. Y bueno, yo no lo tomé tan en serio porque no sentí que era algo que estuviera en realidad sucediendo pensé que mi niña menor estaba exagerando un poco así es que me tomé mi tiempo me puse mis zapatos pero para ese entonces mi hija mayor ya estaba corriendo para afuera ya traía chanclas se montó en su bicicleta yo me monté en otra bicicleta y nos fuimos a ver qué es lo que estaba sucediendo como a una cuadra de donde vivíamos estaba un grupo de niños en el piso y vi que mi hija llegó a ese grupo de niños y lo único que pude ver desde lejos fue que se quitó la chancla y les empezó a dar. Yo estaba totalmente confundida de lo que estaba sucediendo. Pero luego vi que dos niños se levantaron del piso y se fueron corriendo, súper asustados. Para eso ya llegué yo a donde estaban ellos y me empezaron a explicar lo que había sucedido. Pues uno de los niños tenía como 12 años, le quería robar la bicicleta a uno de los niños de él que el niño que tiene 10 años. Y los demás se bajaron de sus bicicletas y lo empezaron a atacar. Pero dicen que cuando el niño vio a mi hija mayor de 15 años, se asustó totalmente y salió corriendo, pero no sin antes recibir unos buenos chanclazos de mi hija. Se me hizo muy chistoso en el momento y en realidad todavía se me hace muy chistoso, aunque uno de los niños llegó con un ojo morado. Pero bueno, creo que son cosas que suceden en la niñez. Ahora, mi niña es nombrada The Chancla Lord. Cuando llegó Jason, yo estaba un poco asustada porque él había salido por 15 minutos a ir a, a un mandado a, a agarrar comida para la casa. Y regresó y vio que su niño tenía un ojo morado. Bueno, tranquilicé a todos y les dije que le dijeran lo que sucedió. Y ellos le platicaron a Jason y lo único que hizo Jason fue reírse y dice, en este momento lo que siento es mucho orgullo de que ustedes se unieron y se defendieron el uno al otro. Y bueno, un día en mi teléfono encontré un video, sí, como hoy en un video. Un video en el que mi hijastro mayor está grabándose y dice, hola a todos, este día es un día muy especial porque este día... Va a ser el día donde mi hermanastro comience a usar su bicicleta sin ayuda, cosa que no era así. Todos estaban deteniendo la bicicleta y él no estaba ni pedaleando. Pero bueno, enfocó la cámara a cada uno de ellos y dijo, él es mi hermanastro, él es mi hermanastro y mi mejor amigo. Y él es mi otro hermanastro. Y aquí tenemos a mi hermano. Este video no lo vi yo hasta como al siguiente día. Y me causó una ternura. En realidad nosotros nunca les hemos intentado presionar a que se digan hermanos o hermanastros. Sabemos que eso tomará tiempo, no es algo que se les pueda presionar a hacer. Y a veces cuando están enojados hasta dicen lo contrario, dicen que ellos no son familia, que ellos no son hermanos, que no tienen la misma sangre, que apenas se conocen. Cosa que yo estoy de acuerdo, no son hermanos. Yo entiendo que la decisión de enamorarnos fue de Jason y Mía y que ellos no fueron parte de la decisión de primero que nada los divorcios, segundo el formar una familia ensamblada. Así es que yo estoy de acuerdo con que ellos se tomen su tiempo y que lo hagan cuando ellos sientan que hay esa unión entre ellos. Yo me he sentado a platicar con todos ellos y les digo que para mí ellos se pueden decir hermanos, amigos, hermanastros o lo que quieran decirse. Pero lo que, lo que es importante para mí que entiendan es que todos son parte de esta familia. También estoy totalmente consciente de que ellos tienen otra familia que no somos nosotros, que es formada por sus padres biológicos y por ellos. Eventualmente sabemos que quizás la mamá de los niños se case con alguien más y mi ex a lo mejor también se va a casar algún día con alguien más. Pero eso no quita que mis hijos sean parte de esa familia, ni que sus hijos sean parte de su mamá y de quizás su pareja cuando llegue a tener una. Así es que sabemos que ellos tienen otra familia fuera de esta familia, pero quiero que les quede bien claro que esta también es su familia. Sé que la enseñanza de que nosotros somos una sola familia es algo que se muestra con hechos, no solo con palabras. Y es por eso que me enfoco en tratar a todos los niños con el mismo amor y respeto y al igual lo hace Jason nosotros sabemos que aún tenemos mucho que aprender más que nada queremos saber cómo podemos ayudar a estos niños a que se lleven mejor como les dije sabemos que es normal que los niños peleen lo que en realidad a veces a mí me molesta es que se hagan menos o que se digan que no son parte de esta familia voy a compartir con ustedes una técnica que nosotros usamos para ayudarles a ellos a llevarse mejor y a solucionar sus problemas. Usualmente sentamos a los niños que están teniendo conflicto y comenzamos con el niño que vemos está siendo más afectado por la conducta del otro. Le pedimos a este niño que se siente y que explique cómo se siente. Por ejemplo, empieza con... Yo me siento triste cuando tú no me dejas jugar contigo porque estoy solo y al parecer no quieres incluirme. Siento que esto le da la oportunidad a tomar en cuenta sus propios sentimientos y llamarlos por lo que son. Después de eso, le toca al otro repetir lo que acaba de decir esa persona. Por ejemplo, lo que yo entendí... Lo que yo entendí que tú estás diciendo es que no te gusta, que no te incluya porque te sientes triste. Esto no le da más que opción a escuchar a lo que el otro está diciendo sin solo pensar en lo que tiene que responder. Siento que cuando solo están pensando qué responder y se ponen a la defensiva, no les da la oportunidad de analizar lo que el otro está diciendo o sintiendo. Después de eso, el otro niño dice, sí, eso es exactamente lo que dije. Y continúa el que acaba de repetir lo dicho. Por ejemplo, la razón por la que no te quiero incluir es porque es un juego de solo dos personas y ya somos dos, no necesitamos una tercera persona. Y así le da la oportunidad al otro a ver el punto de vista de ese niño. Y no solo asume que las cosas se están haciendo por una razón, que a veces es equivocada. Y bueno, después de eso es cuando comenzamos a buscar una solución al problema. Y dejo que ellos me den soluciones que ellos piensen que podrían ayudar. Y si siento yo que hay una solución que yo puedo aportar, pues se las doy y ellos deciden cuál es la solución que a ellos les gustaría tomar. Por ejemplo, yo les digo, sería buena idea quizás tomarse turnos o Pueden jugar otro juego. ¿Tienen ustedes alguna otra idea que podría mejorar esta situación? Esto les da la oportunidad de reflexionar y aportar su opinión. No sienten que se les está diciendo qué es lo que tienen que hacer y sienten que ellos tienen el control sobre la situación. Mi meta al final es que ellos tengan las herramientas para solucionar sus problemas sin que yo siempre tenga que estar presente. No todo el tiempo funciona esta no todo el tiempo funciona esta técnica ya que hay veces que uno o más de uno está muy molesto como para enfrentar la situación en ese momento. Y en este caso les pido que se tomen su tiempo, lo separo y después cuando veo yo que es oportuno, lo siento y lo intentamos de nuevo. En realidad no me gusta darlo por olvidado. Porque en mi opinión, eso solo da espacio a tener resentimientos y a que los problemas se engrandezcan. De nuevo, quiero recordarles que esto es lo que funciona para mi familia. No es algo que pudimos implementar de la noche a la mañana. Ni Jason, ni yo, ni los niños estábamos acostumbrados a estas técnicas. Pero entre más las practicamos, Mejor nos va. El detalle es no darte por vencido y ser paciente. Créanme, no funciona la primera. Y de hecho, aunque lo hayas hecho muchas veces y lo tengas muy detallado, no siempre funciona. Cada niño tiene su propia personalidad y no siempre ni los adultos nos sentimos emocionalmente preparados para enfrentar estas situaciones. Mi consejo es que intentes no tomar estos problemas con los nenes tan personalmente e intenta ser comprensivo ya que ellos están pasando por muchos cambios y muchos sentimientos diferentes al igual que uno. Jason y yo jamás. Hemos tenido una discusión de pareja por alguno de los niños. Sentimos que esto solamente causaría resentimiento entre nosotros y más incertidumbre entre ellos. Es importante mantener la calma. Entre más les grites o más pelees con ellos, más se pondrán en tu contra y se convertirá en un problema entre ellos y tú. Y ya no serás la persona que facilite las herramientas, sino serás alguien que participe en el conflicto. Recuerda que ellos necesitan que tú les ayudes a resolver esos conflictos y no necesitan que tú los empeores o que les ayudes a empeorarlos. Creo que es difícil para todos adaptarnos a otros de la noche a la mañana, pero entre más tiempo pase... Más fácil será ya que todos se irán conociendo un poquito más cada día. También ellos aprenderán cuáles son las cosas que te hacen a ti reaccionar. Así es que tienes que ser muy inteligente. Espero que estos tips te hayan ayudado. Y pues déjame saber si hay algún otro tema que te gustaría que toque en mi programa o qué es lo que te ayudaría a ti a que tu experiencia sea más fácil. Te dejaré mi correo electrónico para que te conectes conmigo con cualquier pregunta. Recuerda que este programa apenas comienza, pero para que no te pierdas mis episodios futuros, no se te olvide suscribirte. Eso también ayudará a otras personas como tú a que encuentren este programa más fácilmente. Gracias por escucharme. Hasta la próxima semana. Adiós.